0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Marie Dilla. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va Marie aujourd'hui?
1: mais ça va super bien merci à vous de m'avoir euh, reçu mais
0: écoute moi je suis très très contente de t'avoir avec nous Marie aujourd'hui on va pouvoir euh, parler un petit peu de ton parcours et puis de ses singles euh, Je sais que et puis à la dérive aussi qui va sortir demain le vendredi 30 septembre donc avant de parler de, de ton parcours est-ce que tu peux Marie te
1: présenter pour les auditeurs de Choc FM 105 qui ne te connaissent peut-être pas encore tout à fait donc moi je suis Marie Dilla dans la musique Marie Dilla parce que j'ai beaucoup voyagé et je me suis retrouvée entre trois pays que je porte dans mon cœur, donc la France, l'Italie et le Québec. Et ce qui m'a permis de, de faire naître en fait ce projet musical au fil de mes voyages. Et j'ai décidé de m'appeler Marie d'Illa parce que ça veut dire Marie de là, de là-bas, d'un peu partout en fait, en italien, où actuellement je suis. Voilà, donc je fais de la musique pop et j'évolue au fil de mes voyages en fait, euh, dans ma musique.
0: Alors du coup, nous, c'est au mois d'avril qu'on a découvert ton single baptisé « Je sais que ». Marie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce morceau
1: et le déclic que tu as eu pour l'écrire oui, bien sûr. Alors, je sais que euh, je l'ai coécrit avec un artiste euh, connu de Montréal, qui euh, en réalité vient du Mozambique, mais il est établi euh, comme artiste à, à Montréal. Et on a coécrit euh, cette chanson sur le lâcher prise, euh, les départs à zéro, mais de manière légère. On voulait faire un morceau léger et joyeux quand même, même si c'était un thème un peu lourd. Et on est parti sur des accords de bossa nova qu'on a ensuite adapté à des rythmiques urbaines pour essayer de moderniser un peu le, le morceau. Donc, c'est un peu un morceau qui ben, c'est le morceau le premier qu'on a fait sortir justement parce que c'est le point de départ de mon voyage en fait qui raconte ça du coup euh, avec légèreté et dans mon équipe aussi avec qui je travaille donc euh, c'est parti en coécriture avec quelqu'un de Montréal puis j'ai fini le morceau à Paris on a tourné le videoclip avec une autre équipe de Paris mais aussi de l'Italie donc en fait ça mixe plein de gens dans ce projet et c'est ça qui est super intéressant en fait alors d'ailleurs, tu,
0: tu signes les paroles de cette chanson et, et je crois que l'écriture en tant que telle, c'est quelque chose qui tient à cœur
1: depuis longtemps. Depuis quand tu écris de la musique et que tu la composes, Marie alors, j'ai d'abord écrit des paroles plus que composées de la musique. J'ai toujours chanté mais des reprises comme beaucoup d'entre nous. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic où je me disais mais est-ce que réellement je, je trouve de la satisfaction à chanter les chansons des autres Donc, non, clairement. J'avais besoin de quelque chose de plus et quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'avais 14-15 ans, je dis écrire des textes dont j'avais pas honte, que je ne déchirais pas toutes les deux secondes. Et j'ai découvert qu'en fait, ça faisait du bien d'écrire pour extérioriser tout un tas de choses sans forcément le dire. J'avais peur au début parce que ça laisse des traces, l'écriture, pas comme les paroles, mais euh, j'ai approfondi ça euh, quand ensuite j'ai laissé la France pour l'Italie et là, j'ai commencé réellement à, à, me, à mixer en fait, mon écriture avec la musique. C'est là que j'ai eu un petit complexe de parce que j'étais autodidacte au niveau piano et euh, j'ai eu un petit complexe de est-ce que je suis assez bonne pour la composition musicale, pour allier les deux en fait. Et j'ai décidé de quitter l'Italie et d'aller au Canada parce que j'ai été sélectionnée du coup dans l'école de la chanson, l'école nationale de la chanson de b. voilà donc j'ai voulu solidifier ces bases.
0: Et est-ce que quand, quand tu t'es mis à écrire, que tu t'es mise à écrire plutôt, euh, tu as trouvé des thèmes, ou en tout cas peut-être que c'est toujours d'actualité, des thèmes qui te tiennent plus à cœur que d'autres, des thèmes que tu as envie d'aborder dans ta musique, parce que ça te touche parce que ça te parle, parce que peut-être ça fait écho à ton histoire aussi, à ses voyages aux personnes que t'as rencontrées, voilà, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers
1: qui te tiennent à cœur ben, euh, au tout début, j'écrivais des chansons solaires parce que je m'étais mis dans la tête qu'il fallait surtout pas écrire de chansons d'amour parce que tout le monde le faisait. <rire> Donc, mais du coup, je, je me suis rendu compte à l'école notamment quand je suis allée au Canada. C'est un pays en fait, qui m'a aidé à aller chercher au fond de moi les émotions et être un peu plus directe dans mes textes plus honnête, on va dire. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que mm, j'avais beaucoup de nostalgie au fond de moi à extérioriser. Et donc, les thèmes que j'aborde... Alors, des fois, il y a des thèmes rigolos, bien sûr, de la vie de tous les jours, euh, des journées catastrophes euh, qui arrivent à tout le monde. Mais je me sers beaucoup des émotions, donc de ce qu'on peut ressentir. Euh, et au, en, en fait, à force de travailler sur ce projet-là, c'est toute une histoire que je raconte, mais une histoire de tous les jours, en fait, qui arrive à tout le monde. Par exemple, le dernier titre parle de, des remises en question qu'on a... Euh, régulièrement à des points clés de notre vie où on, on a des, des gros dilemmes, il faut se remettre en question et il faut se réinventer. Donc, c'est plutôt ces thèmes que j'aborde, les peines d'amour, bien évidemment, mais c'est lié à mes voyages, en fait. Je suis obligée de quitter des personnes ou quitter des endroits pour découvrir des nouvelles personnes et des nouveaux endroits. Donc, ça mixe un peu tout, toutes les émotions, en fait. Il faut, faut prendre des risques pour avoir des choses à, à raconter. Ça n'a pas toujours été facile débarquer sur un continent toute seule. C'était un peu... C'était pas très évident, surtout que je, je partais d'une rupture c'était mais ça aide à écrire des très belles chansons. Donc des fois il faut je pousse ça en fait. Quand je sens que j'ai plus d'inspiration, c'est le moment d'appuyer sur le bouton OK, reset, on recommence.
0: Est-ce que justement tu trouves que quand on est entre guillemets au creux de la vague, c'est peut-être aussi le moment où on sort les plus belles choses parce qu'entre guillemets, on n'a plus rien à perdre à ce moment-là et qu'on se dit bah, faut autant tout coucher sur la feuille et puis ça prendra la tournure que ça prendra. non mais absolument,
1: c'est dans ces moments-là, c'est malheureux à dire mais c'est si, c'est quand on est au, au fond du trou qu'on écrit les meilleures choses. Bien sûr, bien
0: sûr. Alors, euh, nous, tu sais, sur chaque FM sans aucun, on est des petits curieux, puis on aime bien savoir un petit peu les petites histoires derrière les choses. Euh, demain, ce vendredi 30 septembre, tu sors donc ce nouveau single À la dérive. Tu nous en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic pour te dire, OK, c'est le morceau que je vais mettre et que je vais sortir en deuxième pièce de cette EP dont on va parler après, un EP qui sortira au printemps. Pourquoi avoir choisi ce morceau et pourquoi l'avoir écrit également
1: alors j'ai choisi ce morceau parce que on est en pleine automne et que c'est le morceau on va dire le plus triste de, de mon EP si je peux dire triste, qui est enfin qui est un peu lourd au niveau émotion et parce que c'est le morceau que j'ai écrit quand je suis arrivée justement au Canada toute seule sur ce nouveau continent où j'étais pas très bien, j'étais en pleine reconstruction et j'ai fait une espèce de bilan euh, de ce que je venais de laisser en fait. Donc j'ai et d'ailleurs cette chanson s'appelait Zombie au début parce que je me sentais comme un zombie. <rire> et après je l'ai retravaillé euh, quand je suis rentrée en Europe j'ai décidé de la mettre aussi en deuxième parce que dans le premier titre je parle justement des départs avec légèreté. là c'est plus euh, le départ en mode euh, quand on se sent pas bien en fait, qu'est-ce que je fais mais je, le message est clair euh, on peut quand même, euh, il faut se rappeler qu'il faut aller de l'avant euh, de toute façon donc euh, donc voilà dans cette chanson je parlais en fait de quelqu'un que je laissais de l'Italie que je laissais aussi donc ça parlait d'un lieu que je laissais, de quelqu'un que je pour ne pas savoir ce que j'allais retrouver. Mais en même temps, j'étais obligée de faire ça, sinon je n'allais pas de l'avant. Et le but dans la vie, c'est d'avancer, donc...
0: <rire> Mais d'ailleurs, si tu pouvais définir ta musique, la couleur musicale ou peut-être même la couleur musicale de, de cette EP, tu parlais de, de texte un petit peu triste. Moi, j'ai écouté Je sais que, et ça m'a plu, enfin... C'est pour ça que je t'ai fait rentrer aussi sur la programmation de chaque FM 105 1051 parce que j'ai trouvé ça cool. Tu parlais de bossa nova. C'est vrai que la bossa nova, ça a tendance à être un petit peu funky, jazzy, qu'on a envie de se trimousser, on a envie dandiner un petit peu dessus. Est-ce que ça fait justement le contraste que tu voulais apporter sur des textes peut-être un petit peu lourds de sens et justement apporter peut-être le, le
1: soleil dont tu disais au début dans la couleur musicale plus Exactement. En fait, c'est dire des choses qui, même si elles sont lourdes ou tristes, les dire avec légèreté. C'est exactement… Le, je sais que c'est le meilleur titre qui, qui illustre ça. Ça, en fait, parce qu'il y a même des, des mots-clés où je dis euh, « s'en aller, sautiller, sautillant sur la pointe des pieds ». Je sais que c'était mieux avant, même si ça ne reviendra jamais comme avant. Donc, en fait, la bossa nova et les accords apportent la nostalgie, mais tout ça, c'est sur des rythmes joyeux et, et enjoués. Là, en fait, c'est le contraire de, du titre qui va sortir maintenant. C'est euh, « OK, je... il s'est passé ça, mais c'est déjà loin derrière ». Il y avait beaucoup plus de recul quand j'ai écrit cette chanson sur la souffrance.
0: Alors, ces deux morceaux dont on a parlé, donc je sais que et à la dérive, ils vont faire partie du justement, de ce projet de paix qui devrait sortir au printemps 2023. Comment est venue ce, cette idée de paix Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner un petit peu plus de détails
1: On est curieux, Marie bien sûr donc c'est un, un travail de, de beaucoup d'années parce que avant de trouver une couleur artistique une couleur musicale c'est très long ce travail de recherche mais il faut être patient donc j'ai ça fait maintenant 2-3 ans que je peaufine euh, mes meilleures chansons parce que comme tout auteur-compositeur j'ai plein de chansons mais j'ai choisi les meilleures et donc il va y avoir six chansons sur cette EP donc euh, la première est sortie effectivement euh, avant l'été là à l'automne il va y en avoir deux, puis trois autres euh, janvier, février, mars en fait et euh, donc le va bah, s'appeler trois points. Donc en fait, ça, là aussi, c'est pour illustrer les trois points géographiques, donc Italie, France et Québec, tout en racontant en fait voilà ce, ce tourbillon d'émotions, de voyages, de rencontres de de ma vie en fait. Voilà. Donc euh, donc là, on bas sur des morceaux un peu plus sur l'automne, donc un peu plus euh, mélancolique. À partir de janvier, il euh, bah, y aura le fameux morceau Iceberg qui parle clairement d'un état d'esprit où en fait euh, j'ai trouvé une métaphore où je me sens comme un iceberg au milieu d'une tasse de café donc qui tournent en rond et qui font petit à petit donc là c'était clairement un mélange entre l'Italie et le climat du Canada qui a donné cette espèce de mood et puis on finit par euh, donc, le titre euh, Te croire qui est un titre euh, beaucoup plus d'été qui fait danser sur, euh, un peu latino ben, pour lancer le printemps en fait voilà
0: alors Marie, il me semble que tu enregistres également un album spécialement conçu pour les enfants. Tu as deux casquettes, la casquette on va dire pour les adultes euh, et tu as aussi cette casquette pour les enfants. Il me semble que tu as aussi un autre nom quand tu euh, quand officies en tant que chanteuse pour enfants. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces différentes branches artistiques en fait un petit peu et, et en quoi c'est différent de composer et d'écrire de la chanson, de la musique pour les enfants que pour les adultes alors, pour les enfants, là, pour le coup, ça, ça se doit d'être joyeux. <rire> oui, c'est vrai qu'on va difficilement parler de mélancolie aux enfants. Ce n'est pas encore des termes qu'ils comprennent forcément tous.
1: C'est ça. Même des berceuses qui, pour nous, sont mélancoliques, parce que des fois, ça me fait pleurer aussi. Hein. Ce n'est pas la même tristesse. C'est ça. Il faut qu'il y ait cette Touche de couleurs qui fassent sourire. C'est même des fois plus compliqué, sincèrement, de composer une bonne chanson pour les enfants euh, qui semble un peu facile comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai commencé ce projet avec euh, un producteur italien, donc euh, sur un projet français, c'est ça qui est rigolo. Et euh, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que on prend bien sûr des chansons du, du domaine public, donc euh, Frère Jacques, des chansons comme ça que tout le monde connaît. Et on prend des chansons qui sont très connues en Italie, donc dans la culture italienne, qu'on traduit pour les Français, et vice-versa. Je fais traduction et c'est une autre chanteuse qui a la même figure que moi en Italie, qui interprète des chansons qui n'étaient pas connues avant. Et du coup, on est en train de... Vu qu'on avance aussi dans les langues, il y a beaucoup d'échanges, les enfants apprennent beaucoup plus de langues. On travaille en fait euh, avec une espagnole, une italienne, une anglaise et moi, je représente la France. Et donc, on est quatre figurines euh, pour les enfants, où on intervient ensemble dans les vidéos aussi euh, au niveau de l'interaction. Et donc, moi, je m'appelle Marie Toupie dans ce projet-là. Encore une fois, parce que je tourne en rond. Donc, euh, ça, ça déverse aussi sur ce projet-là. Et... Ben, ce que je peux dire, c'est que c'est moins ingrat qu'une carrière d'auteur-compositeur où il faut des années avant de trouver sa place dans le milieu. Dans le monde des enfants, c'est un peu plus facile de, de s'établir, en fait, de trouver une place euh, rapidement. Alors, nous, sur Choc
0: FM 105, on a à cœur de mettre en avant la francophonie, qu'elle vienne de Toronto, ici, ou de partout dans le monde. Toi, tu es un très bel exemple, en fait, de cette francophonie qu'on retrouve un petit peu partout, puisque tu es né en France, tu as bougé au Canada, tu as bougé en Italie. Donc, c'est quelque chose que tu traînes, en fait, avec toi, cette francophonie. Euh, donc, tu vis un peu entre l'Italie, le Canada et, et la France. Pourtant, ton, ton EP, en tout cas, ce, ce projet musical 3 points, il va être 100% francophone, il me semble. Pourquoi, pour oui. toi, c'était aussi si important de, de
1: continuer de, de composer dans ta langue maternelle qui est le français au final parce que j'ai essayé au début de composer en italien et j'ai des chansons composées en italien mais sincèrement c'est pas la même chose que bien évidemment quand on, quand on fait des jets d'écriture avec sa langue maternelle en fait on a beaucoup plus de concepts euh, évidents qui sortent sans être obligé de, de faire des traductions bizarres même quand je traduis actuellement mes chansons j'ai du mal à représenter euh, exactement ce que je veux dire en français même en étant bilingue euh, c'est difficile en fait et parce que c'est pas la même culture même musicale la musique euh, les textes italiens, c'est encore autre chose que ce qu'on a en France ou, ou au Québec ou dans le francophone en fait. Et du coup, au début, j'avais un peu ce complexe de me dire en Italie, arriverai pas si je chante que en français euh, ou dans les dans les zones anglophones. Et puis après, je me suis dit, mais après tout, je suis française. Oui, j'ai des origines italiennes et je vis actuellement en Italie, donc forcément, ça va se mixer à, à ma musique. Mais en tout cas, mon premier projet officiel euh, de Marie Dilla, j'ai décidé que ça allait être 100% français. Et est-ce que c'est quelque chose
0: qui te traverse un peu l'esprit quand même de peut-être composer ou apporter un petit peu de touche
1: italienne dans, dans ta musique ou dans tes futurs projets à l'avenir oui, 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 j'ai déjà des chansons euh, alors italiennes, j'ai des chansons françaises et italiennes, mais je, je pense les mettre sur les futurs projets. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est que j'allais peut-être euh, faire la traduction de certaines chansons, dans la mesure où quelqu'un travaille beaucoup sur la mélodie, sur le texte et compagnie, c'est dommage de la laisser juste dans une langue, en fait. Donc peut-être voir, ouais, de, de traduire certaines chansons. Mais sinon, oui, j'ai des duos qui sont prêts avec des artistes italiens, de manière à mixer tout ça, en fait, parce que le monde est en train de changer. Et même la musique commence à nouveau à circuler entre les pays et ça plaisir parce que même si la france et l'italie sont des pays collés depuis les années 60-70 où il y avait beaucoup de circulation entre les deux pays depuis il n'y a rien qui passe euh, entre les deux pays et je trouve ça vraiment dommage en fait
0: bah, c'est vrai que tu soulignes ça moi je ben bah, moi je suis née en france aussi et ma maman aime bien certaines chansons d'artistes de... italiens je pense à l'aura Pausini, je pense à Eros Ramazzotti, c'est vrai que c'est des ça remonte c'est pas des, chans... des chanteurs qui sont euh, émergents en fait. Donc c'est vrai que malgré le fait de la proximité entre l'Italie et la France, c'est vrai ce que tu dis euh, Marie, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges ou alors peut-être sur un ou deux sondes de l'été des fois des choses un petit peu mais sinon c'est vrai mais du coup je, je rebondis sur ce que tu venais de dire tu parlais de duo avec des artistes italiens est ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça
1: oui bien sûr en Italie j'avais fait un concours euh, bah, qui m'a permis de connaître un peu du monde du milieu qui s'appelait Genoa voi et c'était plus que pour des chanteurs c'était pour l'écriture de chansons et là justement j'avais réussi à être sélectionnée parmi les dix euh, au niveau national euh, meilleures chansons écrites mais en français donc j'étais quand même super fière de moi et du coup j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, beaucoup d'artistes qui sont devenus auteurs à Universal, qui écrivent notamment pour des Laura Posini. Ou... Parce que c'est pareil, la, fi... la casquette d'auteur, c'est encore autre chose que la casquette de... de chanteur. Et généralement, les auteurs qui réussissent, notamment Federica Abate, elle s'appelle, elle écrit pour tout le monde maintenant en Italie. Elle essaye, tu vois, de pousser son projet musical à côté, mais il a fallu qu'elle fasse un choix et du coup, elle est plus auteure que chanteuse. C'est euh... vrai que c'est
0: difficile quand, quand on a tendance à vouloir euh, écrire et qu'on commence à écrire pour les autres. Je pense notamment à la chanteuse Sia, par exemple, exemple aux états unis qui tout a composé des millions de textes pour plein d'artistes et bon après, elle, à un moment donné, elle a quand même eu son moment de gloire, on l'entend un petit peu moins maintenant, c'est vrai, mais elle a eu son moment ouais. de gloire où elle, elle s'est dit, ok, je vais composer pour les autres et ça cartonne à chaque fois. Pourquoi moi aussi, je ne prendrais pas un tout petit peu de ce succès-là, même si je pense que quand on écrit de la musique, ce n'est pas forcément pour le succès, c'est aussi pour, comme tu disais, mettre sur le papier, coucher des émotions qui nous tracassent et, et qu'on a envie de crier au monde entier. Mais c'est vrai ce que tu dis, d'avoir la casquette d'autres Compositeur, interprète, des fois, faut des fois malheureusement faire un choix, malheureusement ou pas, mais en tout cas, je veux dire, par
1: moment, faut savoir faire un choix. Tout à fait, non, non, mais c'est sûr. Après, le, être auteur, c'est hyper intéressant aussi. J'avais réussi à l'époque à placer quelques chansons, euh, maintenant, je me concentre plus sur moi, mais bon, généralement, quelqu'un qui écrit a beaucoup, beaucoup de chansons dans les tiroirs, donc. Euh je me rappelle à l'époque en Italie, même en scooter, euh, j'avais des, des bulles d'inspiration. Je m'arrêtais, j'écrivais mes, mes petits trucs partout. Et une fois, j'ai lu que Léonard de Vinci, qui était beaucoup inspiré euh, généralement parce que c'était quand même un, un génie, disait que avant de dormir, il fallait toujours avoir un stylo et un calepin parce que c'est au moment de s'endormir qu'on a les meilleures idées parce qu'on commence à réfléchir euh, inconsciemment sur tout ce qui s'est passé dans la journée et c'est là où il y a les meilleures idées qui sortent. Et là aussi, il y a des choix à faire. C'est est-ce que je dors ou est-ce que j'interromps mon sommeil pour parler. À écrire. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Marie, alors Mais j'ai écrit beaucoup de fois, mais il y a plein de fois où j'ai manqué l'appel et, et du coup, j'ai perdu des chansons, c'est certain. Et puis le temps <rire> du sommeil à la place. Oui, exactement. Alors, qui, dit, euh, qui dit
0: sortie de single, sortie de projet, je pense notamment à, à cette EP qui arrive prochainement, dit forcément rencontre avec le public. Donc, je me demandais, Marie, si tu avais déjà des dates de concert de prévu, que ce
1: soit en Italie, en France ou ici au Canada, et quand est-ce que ces dates vont euh, arriver alors, euh, mon EP sortira au complet fin mars. Donc, du coup, à partir du mois d'avril, euh, il est prévu... Euh, j'ai deux mini-tournées, en fait, dans des théâtres en France. Et euh, avec l'arrivée de l'été, je pense qu'il va y avoir beaucoup de festivals. Enfin, j'ai pas encore la liste, mais euh, au niveau de festival parce qu'en France, ils sponsorisent quand même beaucoup ça pour les artistes émergents. Et en Italie, j'ai pour l'instant deux dates. Mais on est en train de voir pour développer ça. Et bien évidemment, euh, j'espère venir au Canada. Mais ça va se faire aussi puisqu'il existe tout un tas de programmes pour faire tourner les artistes donc là avec mon agent on, on peut fine ça mais c'est pareil là il faut choisir quel type de salle plutôt dans des salles intimistes mais ça me plairait aussi au final parce que c'est même parfois plus compliqué dans des toutes petites salles qu'avec qu beaucoup de personnes
0: c'est vrai parce que dans une grande salle on a toujours l'impression que la foule va faire son travail alors qu'au final quand on est devant peu de gens c'est à nous enfin à nous à vous ah oui. pour le coup aux artistes de, de porter ce truc en fait donc des fois c'est plus difficile effectivement de faire un concert devant 150, 150 personnes que devant 1000 personnes parce que du coup il y a cet effet de masse où on se dit bon même si je dis à vous il y a quelqu'un qui va répondre alors que si je dis à vous et qu'ils sont quatre pèlerins c'est plus dur en général. Tout à fait. donc c'est pour, pour ce, ça que ce enfant, projet en d'enfant tu, tu vas tourner aussi effectivement un petit peu euh, pour, euh, pour le projet d'album euh, d'enfant
1: Alors pour l'instant euh, bah en fait l'album est prêt on va ouvrir la chaîne YouTube bientôt et donc euh, bah faire sortir toutes les vidéos euh, parce que ça fait beaucoup de vidéos en fait on prépare beaucoup les vidéos à l'avant et pour les enfants il faut être au taquet c'est pas de une chanson par mois c'est 4-5 et après il y a Halloween il y a Noël ça demande énormément de travail donc je pense que ça va pas être dans cette année-là mais plus euh, automne 2023 qu'on lancera les tournées parce qu'effectivement euh, tu, tu peux pas être sur tous les plans en fait. Donc, euh, donc là on va encore faire du studio mais plus pour les vidéos en fait. parce que l'album est prêt mais il reste toutes les vidéos à faire et c'est du travail <rire> Et du coup, avant de se
0: quitter, Marie, est-ce que tu aurais deux, trois mots à dire aux auditeurs de Choc FM 1051 qui euh, vont écouter ton, ta musique parce qu'elle tourne sur nos ondes et puis qui vont aussi découvrir ton, ton EP euh,
1: au printemps Eh ben, de continuer à écouter la, la musique française et le francophone et de prendre euh, tout avec légèreté, en fait. Voilà. Eh ben, sur ces belles paroles, merci
0: Marie. Un très, très gros merci à toi. C'était vraiment un, un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui depuis l'Italie. Et oui, Choc <rire> FM 1051 est international aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs au passage que ton dernier single, La, La dérive, sortira ce vendredi 30 septembre et qui sera ensuite disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau Je sais que sur les ondes de chaque FM 150. Encore un très très gros merci Marie et à très bientôt. Merci bon à toi, Mathalie. Salut. Salut.